0: accueillir euh, ce matin dans notre église on est content de vous voir euh, au mieux que nous au mieux de nous je sais qu'il y en a qui nous rendent visite peut-être aussi soit bienvenue euh, je pense à diola soit bienvenue diola avec nous on est content de te voir ce matin et puis euh, aussi euh, il y en a qui se reviennent de longs voyages. Euh, donc c'est vraiment euh, une très bonne nouvelle de pouvoir voir des visages qu'on aime bien ici à l'église et dieu a plein de bonnes choses pour nous alors, je voudrais vous poser une question avant de commencer le message en ce moment. Qui a été béni avec cette série, les anti-stress Qui a déjà été béni, qui a déjà reçu des choses personnellement, une parole que Dieu lui a dite Oula, il n'y a, a pas beaucoup de monde, va falloir que je me, falloir que je me rattrape sur le dernier, ou alors ils n'osent pas lever la main. Mais en fait, cette série de messages, euh, elle, elle vient aussi de malheureusement, j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas forcément nous qui l'avons écrit, (rire) mais elle vient dans le cadre d'une formation qui s'appelle Motivée par l'essentiel, où on nous transmet aussi des des messages à communiquer qui sont bons. Et quand j'ai lu tous ces messages, je me suis dit, ça c'est bon pour nous. Et donc, Dieu aussi, bah, il a pas que, il ne se sert pas que d'une seule personne pour euh, nourrir aussi son peuple, il se sert de plein d'autres personnes. Et donc, cette série a été initialement euh, fait dans l'église de, de Saddleback aux, aux États-Unis avec le, le pasteur Rick Warren. Et je crois que vraiment elle a été une bénédiction. Et moi personnellement aussi, j'ai été au bénéfice de pouvoir recevoir plein de bonnes choses. Et d'ailleurs, à chaque fois même, quand on prêche un message, quand on prépare un message nous-mêmes, Dieu nous bénit toujours au préalable. Enfin, c'est toujours des choses qui nous parlent à nous dans notre propre vie, premièrement. Et je tiens vraiment à donc, déjà aussi remercier, dans le cadre de cette formation motivée par l'essentiel, de nous avoir transmis ces messages. Mais aussi de croire que Dieu va faire une grande chose au travers de ces messages dans notre vie. Je suis persuadé que tout ce qu'on peut améliorer dans notre propre vie pour voir la puissance de Dieu s'accomplir est quelque chose de magnifique. Et c'est tellement bon de pouvoir aussi profiter les uns des autres. Le royaume de Dieu, c'est une seule entité. Ce n'est pas une église par-ci, une église par-là. La vision, de toute façon, il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et il faut toujours veiller à en faire partie. Parce que vous pouvez faire partie d'une église terrestre, Mais ce qui est important, c'est de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ça, ça ne dépend pas de notre carte de membre, ça dépend de la position de notre cœur et de la façon dont on vit sa foi avec le Seigneur. Mais gloire à Dieu Dieu ne nous exclut jamais, mais Dieu est toujours prêt à nous faire aller de l'avant. Et que nous nous pouvons toujours continuer et marcher dans ses voies. Et je crois donc que euh, ces, ces enseignements sur le psaume 23 ont été une bonne, une bonne, euh, une bonne euh, dynamique pour nous. Et nous allons terminer avec un dernier, une dernière source de stress qui peut venir aussi, qui peut euh, nous aider dans notre vie. La vie est faite d'une série de choix. La réussite, on peut l'attribuer à des bonnes décisions qu'on prend. Parfois, on doit prendre des décisions, Parfois on ne se rend pas compte de l'impact de certaines décisions, et lorsqu'on prend ces décisions, elles peuvent changer euh, la la suite de notre vie. Personnellement, je me souviens, euh, le jour où je je travaillais à l'époque à EDF, dans l'entreprise EDF, et un jour, je me suis dit, mais j'ai mon travail, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai même un, ma perspective de carrière, puisque mon chef était venu voir, il voulait que je passe cadre dans, au sein d'entreprise. Et du coup, j'avais, j'avais plein de bonnes choses, et puis je chantais que dans mon cœur, ben, moi j'avais un appel à servir un Seigneur, et je savais que Dieu m'appelait, et, et j'avais l'impression que j'étais dans, une bonne, dans un bon cocon avec tout ce qu'il fallait. Et je me demandais, mais comment les choses de Dieu vont s'accomplir et puis un jour, j'ai dû prendre la décision de partir et de laisser tout ce que j'avais, laisser tout ce que j'étais en train de faire même dans l'Église et de partir en Australie pour me former. Et je vous dis une chose, le jour où j'ai pris cette décision, j'ai prié, mais je pense que je n'avais pas vu et compris l'impact de cette décision. Et il y a des décisions dans notre vie qu'on peut prendre et qui ont un impact bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et Dieu a commencé à ouvrir toutes sortes de portes suite à cette décision aussi que j'ai prise, je pense, qui était dans le temps de Dieu. Et d'une même, de la même manière que la décision peut amener des choses positives, malheureusement, une mauvaise décision peut aussi amener des choses négatives. Et ça, c'est la, la, la force de, 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 prendre, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et la prise de décision, avant de décider, c'est toujours un facteur de stress. C'est toujours un facteur de se dire, mais est-ce que je fais bien Euh, Je prends l'exemple, si quelqu'un décide de changer de job, on dit toujours, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Même si tout paraît super bien, surtout quand la paye est bonne. C'est peut-être très tentant, hein quand la paye est meilleure, on a envie de changer. hein D'un seul coup, on se sent l'envie de changer. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment vont être nos relations avec nos futurs collègues, et on ne peut pas, des fois, prédire les choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que, dans toutes les euh, prises de décision importantes, ça peut être une source de stress. Si on cherche avec qui on veut se marier, par exemple, ou si on, toutes, sort, toutes sortes de choses peuvent nous amener dans une, 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 un stress. Alors, la Bible dit dans Jacques 1,8, que l'homme à partagé, l'âme, l'âme partagée, pardon, est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Littéralement, le mot instable, ça veut dire chanceler comme un homme ivre. En fait, ne pas prendre de décision, ne pas savoir quoi faire dans certaines situations, c'est jamais bon. Enfin, dans le sens, pas savoir quoi faire, c'est, c'est normal, mais de rester dans cet état-là, ce n'est jamais bon. On doit prendre une décision. C'est important des fois de prendre des décisions dans notre vie. C'est important de ne pas laisser une situation de flou euh, s'installer peu à peu. Parce que euh, dans ces cas-là, on est un peu comme vous savez, une, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les cafés, je ne sais pas s'il y a toujours des flippers. On est comme une boule de flippers et on, et on tape d'un côté à l'autre et du coup on ne sait pas quoi, vraiment quoi faire. On vacille de droite et de gauche. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que dans le psaume 23, dans la deuxième partie du verset 3, la semaine dernière on a vu le, la première partie du verset 3, la deuxième partie du verset 3, il nous est dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » L'antidote au stress est lié à la prise de décision et de laisser Dieu vous guider. On doit laisser Dieu nous guider. C'est ça l'antidote au stress à l'indécision le Seigneur est mon berger, je me laisse guider par lui, le bon berger non seulement il nous nourrit comme on l'a vu, il nous conduit, il pourvoit nos besoins, il nous guide, il nous protège toutes ces choses là le Seigneur le fait et c'est lui qui va nous guider sur les sentiers de la justice bien souvent et on va le voir, quand on essaye de faire les choses par nous mêmes on peut parfois euh, prendre un mauvais chemin certainement pas le sentier de la justice euh ça signifie de nous guider sur le sentier de la justice, qu'il qui va nous guider dans le droit chemin, mais au sens propre. Le droit chemin, on pense que c'est de ne pas faire aucune faute. C'est vrai, quand on dit, il faut que je revienne un peu dans le droit chemin. Mais dans le droit chemin, c'est le chemin qui est bon pour nous, au sens propre. Et David nous dit que le Seigneur le garde sur la bonne voie. Il est facile de se détourner de la bonne voie dans notre vie, et de se préoccuper parfois de choses qui ne sont pas importantes, et de ne pas se concentrer sur les choses qui sont essentielles. Et Dieu est le seul qui peut nous garder sur la bonne voie. Mais peut-être qu'on a déjà essayé, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, de vraiment toujours être guidé par le Seigneur, et de se laisser diriger par lui, et de maintenir toujours sa bonne voie. Et parfois, c'est comme si c'est, on a l'impression que ce n'est pas toujours évident de discerner ce que Dieu veut pour nous, de savoir exactement est-ce que je suis sur la bonne voie. Et il y a des moments dans notre vie comme ça où on peut être un peu confus. Et pourquoi serait-il si difficile de connaître la volonté de Dieu Des fois on a l'impression, est-ce que Dieu joue à cache-cache, ou avec un, dans un jeu de piste avec nous Non. Éprouve-t-il une sorte de plaisir à nous voir nous efforcer à travers le labyrinthe de la vie, à découvrir ce qu'on est censé faire Ça c'est comme les nouveaux jeux qui existent, je ne sais pas si vous avez déjà fait un escape game moi, j'aimerais bien en faire un, un de ces quatre. Vous venez dans, enfermé dans un, dans une salle et il y a toutes sortes de, 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 de... Je sais pas, des fois, il y a des énigmes à résoudre et tout pour trouver le chemin pour la sortie. C'est comme si Dieu il nous mettait dans, un, dans la vie comme ça. Il vous enferme et vous dit, voilà, maintenant, débrouille-toi pour faire ta vie. <rire> il faut que tu arrives au bout pour sortir, pour prendre le, le chemin du ciel. Non Dieu, il est avec nous, il est à côté de nous, il est là pour nous aider, il est là pour euh, pouvoir euh, nous, nous accompagner. Dieu veut toujours faire connaître sa volonté. Le problème vient souvent du fait que nous cherchons la mauvaise façon lorsque nous essayons de connaître la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir des choses très concrètes, très pratiques dans notre vie pour pouvoir euh, trouver la bonne manière d'écouter et de re, d'entendre la volonté de Dieu dans notre vie, d'entendre la direction de Dieu pour notre vie. Alors, il y a, il y a trois choses quand on cherche à connaître la volonté de Dieu. Euh, qui peuvent parfois être un peu problématiques. La première, c'est une approche mystique. Les, les personnes qui sont euh, avec une approche mystique, elles sont à la recherche d'un sentiment particulier. Elles veulent connaître un genre de transport émotionnel, de tremblement intérieur qui donne un sentiment que la décision qu'elles prennent, c'est la volonté de Dieu. En vrai, il y a d'autres, c'est le contraire. C'est plutôt une approche qui relève totalement de la logique, une approche méthodique, quasi mécanique de la volonté de Dieu. Ils veulent une recette pour pouvoir réussir... Les neuf façons de bien connaître la volonté de Dieu pendant notre vie, et ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'au bout, et là ils ont tout trouvé. D'autres, peut-être, ils, ont, ils adoptent une, une approche magique pour connaître la volonté de Dieu. Elles sont à la recherche de signes envoyés directement par Dieu, une inscription dans le ciel, un appel téléphonique, hein. bon, un télégramme, c'est plus trop aujourd'hui, c'est un email. On pense que Dieu va nous envoyer un email. Peut-être. Toutes ces approches conduisent à une certaine frustration et nous font souvent passer à côté de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir quatre attitudes, quatre attitudes pas compliquées, pas euh, complètement euh, luberlues, mais qui vont nous aider à pouvoir connaître et reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie pour que nous puissions avoir la direction de Dieu dans notre vie. Qui a envie d'avoir la direction de Dieu pour sa vie Qui a envie d'être conduit par Dieu Amen Alors, dis à ton voisin, prépare-toi, quatre attitudes pour euh, connaître la volonté de Dieu. Premièrement, je dois admettre que j'ai besoin d'un guide. Je dois admettre que j'ai besoin d'un guide. C'est souvent difficile, et surtout pour vous, messieurs, pour nous, messieurs, <rire> si je suis un monsieur, <rire> lorsque sur la route, un homme se perd, il n'est pas facile de s'arrêter pour demander à quelqu'un des indications. Aujourd'hui, maintenant, on n'a plus ce problème puisqu'on branche notre GPS et qu'on arrive à bon port en principe. En principe, si on y arrive peut-être avec quelques petits détours parce qu'on a mal tourné au mauvais moment, mais sinon, on arrive généralement à bon port. Mais à l'époque, je ne sais pas si y en a qui se souvenaient à l'époque, où il n'y avait pas les GPS, Et ben, parfois on allait manger chez quelqu'un pour la première fois et on était perdus. Et là, les messieurs, jamais ils demandent la route, Parce qu'ils savent où il faut aller, même quand ils savent pas. Mais les dames, elles sont plus pratiques, plus concrètes. Elles veulent arriver le plus vite possible parce qu'il y a les enfants. Et donc, du coup, elles sont prêtes à demander à à quelqu'un la route. Alors, pour en faire expérience, parfois, les les directions sont peut-être pas forcément toujours les bonnes. Donc, on peut aussi se retrouver perdu. Mais enfin, bon, la réalité, c'est que on n'aime pas forcément avoir besoin d'un guide. La peur entre nous, on a envie de de réussir par nous-mêmes. Et les brebis, vous savez, les brebis, euh, les, les vraies brebis, euh, pas dans le sens imagé, eh ben, elles ont une tendance à sortir des sentiers tracés et à errer par-ci et par-là. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un berger pour les guider. Parce que par nature, elles ont tendance à aller brouter l'herbe à droite à gauche et du coup, elles peuvent, euh, elles peuvent se faire mal. Et dans Ésaïe 53, verset 6, il nous dit « Nous étions tous comme des brebis égarées, Chacun suivait sa propre voie. » Il nous a dit :« Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » On parle de Jésus-Christ. Et en fait, c'était un peu la, la situation dont on est. Quand on veut vivre sa vie par notre propre façon, à un moment donné, on se retrouve peut-être à errer à droite, à gauche, dans des endroits qui peuvent être très dangereux pour nous, comme pour les brebis. Voilà pour la raison pour laquelle on ne parvient pas à connaître la volonté de Dieu. En effet, la plupart du temps, on veut suivre ni euh, on veut suivre Dieu ni qui que ce soit. On ne veut pas suivre Dieu ni qui que ce soit parce que la personne, qu'on soit chrétien ou pas, car on veut plutôt suivre son propre chemin. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très, très dommageable pour nous. Alors, il faut savoir aussi aussi, que les brebis, ils ont une mauvaise vie. Ils ne voient pas bien, enfin, ils ne voient pas très, très loin. Et donc, du coup, euh, euh, au lieu d'utiliser l'expression « aveugle comme une chauve-souris », on pourrait utiliser l'expression « aveugle comme une brebis ou un mouton ». Euh, les, ces animaux ne voient pas très loin et du coup, s'ils si commencent à marcher et qu'il y a un ravin ou une falaise juste derrière, c'est très facile pour elles d'y tomber. C'est pour ça qu'il y a aussi le, le, le berger qui est là avec son chien et qui veille à ce que le troupeau reste toujours ensemble pour pouvoir prendre la bonne direction. Et en fait, on pourrait dire que nous, êtres humains, nous aussi, finalement, on ne voit pas très loin. En tout cas, on ne voit pas ce que va être l'avenir. Alors il y en a qui essayent par toutes sortes de, de choses, donc je vous déconseille absolument de, de rentrer dans ce jeu-là parce que vous allez être, très, vous allez être très, très déçus, premièrement, et puis deuxièmement, tout ce qui est voyance aujourd'hui, c'est très très à la mode, il y a des choses spirituelles derrière qui peuvent atteindre votre vie et qui peuvent vous causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Et heureusement, Dieu peut nous guérir, nous restaurer, et voir même si on a besoin d'être délivré. Mais ces choses-là, aujourd'hui, sont devenues très quand même. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui va se passer. On aimerait bien aujourd'hui savoir, et les gens voudraient savoir, quand ils vont se marier, si la personne va être toujours comme il faut, si elle va être comme moi je veux. Et le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et du coup, on rentre dans des jeux qui sont dangereux pour nous. Et d'une certaine manière, euh, nous aussi, on a besoin d'être guidés par Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Euh, Il nous a créés ainsi pour que nous puissions dépendre de lui et que lui soit notre guide. Parce que c'est ce qu'il veut depuis le début. Depuis le jour où tu nais, Dieu veut être ton guide. Alors au début, il va être ton guide à travers tes parents. Mais un jour, il veut être ton guide personnel à toi aussi. Et c'est ce qu'il veut pour chacune de nos vies. Alors, le... Proverbe 4, 12 nous dit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Et on a peut-être tous un jour pris une décision qui nous semblait bonne, juste, mais qui plus tard s'est avérée mauvaise. Ça vous est jamais arrivé On a tous pris une décision, on pensait que c'était bien, mais en fait finalement on s'est rendu compte après que ce n'était pas forcément une bonne décision. Et certains chemins mènent dans des voies de garage ou des impasses. Et il est facile de sortir de la piste. Tout comme les moutons ont tendance à errer, nous aussi on peut errer, trébucher. Alors la première étape pour découvrir la volonté de Dieu est d'admettre simplement qu'on a besoin de son aide. Si tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, que tu peux y arriver tout seul, eh bien tu te trompes et tôt ou tard, tu vas arriver dans une impasse. Et il nous a dit, il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie, psaume 25, 9. Être humble signifie d'admettre qu'on a besoin d'un guide. Et peut-être, pour ça, la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'on a déjà décidé il y a longtemps. Mais, il y a des moments dans notre vie, ça peut être un petit combat, ça peut être euh, des, des, des tendances peut-être naturelles à vouloir ne pas perdre le contrôle rappelez-vous ce qu'on a vu sur l'inquiétude, c'est toujours une question de contrôle quand on s'inquiète, on a peur de perdre le contrôle et je crois que c'est important de, de pouvoir aussi ce matin dire Seigneur, oui peut-être, peut-être que dans certains domaines de ma vie j'ai voulu prendre ma propre voie, j'ai voulu y arriver tout seul, mais ce matin je te demande que tu sois mon guide dans tous les domaines de ma vie dans toutes, les, dans toutes les, les différentes choses qui peuvent être. Que ce soit pas seulement, peut-être, besoin dans les finances, parce que ça a besoin d'être dans notre, euh, notre cœur, nos émotions, Donc, ça peut être dans notre. Euh, avec les, les, les situations, dans nos relations avec nos amis. ça peut être dans toutes sortes de travail, toutes sortes de choses. Que nous puissions vraiment dire, Seigneur, guide-moi dans toute ma vie. Amen! La deuxième attitude que nous devons avoir, c'est demander avec foi les directives de Dieu. Alors vous avez tous reçu le papier, je n'ai pas dit tout à l'heure. Si vous voulez écrire sur le papier que vous avez reçu, vous pouvez écrire, il euh, y a des, 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 des petits trous. Donc euh, le 2, c'est demander avec foi les directives de Dieu. Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. « Demandez, cherchez, frappez. » Dieu veut que vous appreniez à lui demander des directives pour votre vie. Dieu veut qu'on puisse euh, euh, lui demander ce, que, ce qu'on a besoin dans notre vie. C'est quelque chose qui est disponible. Et Jacques 1 nous dit comment on peut obtenir la, la substance qui nous aide à pouvoir connaître les directives de Dieu. C'est la sagesse. Et il nous a dit si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, 5 à 7. Waouh! Alors Dieu est prêt à donner la, la sagesse, pardon, et il le désire vraiment. C'est pas seulement quelque chose que... Un petit cadeau, un petit petit bonus. C'est quelque chose que Dieu veut vraiment. Il veut nous donner sa sagesse dans notre vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais ici, il y a une petite nuance. Et Jacques insiste lourdement sur cette nuance. C'est qu'il faut demander avec foi. La foi, c'est d'être prêt à croire que ce que Dieu va nous dire, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans notre vie. Parce que ça nous est déjà arrivé peut-être à tous de demander quelque chose à Dieu, mais finalement, de quand même... on demande, mais on fait quand même notre, notre moyen d'y arriver. Hein. On demande, mais c'est comme si euh, on pense que c'est pas possible. Il on, on, y, a, y a toutes sortes de, de, de choses qui viennent dans nos pensées, qui viennent anéantir pratiquement ce qu'on a demandé. Or Dieu, il veut qu'on ait cette bonne attitude, c'est-à-dire en attendant avec foi sa réponse. Lorsqu'on, justement on demande ces choses et qu'on, et qu'on croit pratiquement que ce n'est pas possible, d'une certaine manière, on, ané- on anéantit déjà l'impact de notre demande au Seigneur. Seigneur, j'aimerais que tu, me donnes, mais, que tu me donnes la sagesse et que tu m'aides à prendre les bonnes décisions. Mais au fond, on pense pas vraiment qu'il va le faire. Donc on continue quand même de penser que tout dépend de nous. Et donc on vit notre vie de cette manière-là. Mais on a demandé à Dieu. Et Parfois certains vous diront même « Je demande toujours à Dieu, mais je ne reçois rien. <rire> » La réalité, c'est qu'il faut une vraie attitude de cœur. Demander, c'est une chose. Mais espérer recevoir, ça va avec la demande. Dans le sens, bien sûr, quand on vous aime dire « Mais quand tu demandes, forcément tu espères recevoir. » J'ai envie de dire oui et non. La, la, le fait de demander, normalement, oui. Si je demande euh, à Didier... Euh, de me donner ma paye. <rire> J'espère qu'il va me la donner. <rire> je compte dessus. Je prends un exemple, je n'ai pas besoin de lui demander, hein, c'est automatique, mais, mais je prends cet exemple-là. Mais Je suis sûr que Didier va le faire. Mais si, par exemple, je demande euh, quelque chose si Didier de me donner 10 000 euros, j'ai beau lui demander, je ne pense pas que Didier le fasse. <rire> en tout cas, c'est mieux. C'est hein, si... mieux. <rire> s'il ne le fait pas. La, la réalité, c'est que dans, dans ce domaine-là, on, on demande quelque chose, quelque chose, mais je sais déjà que c'est pratiquement impossible. Le problème, c'est que des fois, on fait ça avec Dieu. On pense que ce qu'on demande, c'est comme, entre guillemets, quelque chose qui est pratiquement impossible de, de pouvoir être donné. Alors, j'ai forcément pris un exemple un peu en exagérant, mais il y a des choses dans notre vie, quoi, où on peut demander, mais sans vraiment être convaincu. Et la réalité, c'est que Dieu veut que nous puissions demander avec foi dans le but de pouvoir recevoir ce qu'il nous donner Vous savez, la sagesse, c'est de voir la vie du point de vue de Dieu. Parce que nous, on voit la vie de notre point de vue à nous. Mais la sagesse, c'est de voir la vie du point de vue de Dieu. Lorsque La, la sagesse, c'est la capacité de prendre les décisions de la façon dont Dieu les prend, à la manière de Dieu. Et ça change tout dans notre vie. Lorsqu'on commence à se pas se placer à notre point de vue, à nous, mais qu'on se place du point de vue de Dieu. C'est pourquoi Dieu atteint toujours son but. Il ne prend jamais une mauvaise décision. Il ne fait pas d'erreur. Il nous dit que si nous lui faisons confiance, si nous l'écoutons, il nous guidera. Mais on doit lui demander avec foi. Alors si on veut connaître la volonté de notre vie, c'est pas simplement prier pour la forme. C'est s'attendre à recevoir la direction de Dieu pour notre vie. Si en ce moment tu pries pour un nouveau travail, Dieu va te donner la réponse. Dieu va te mettre une conviction dans ton cœur. Dieu va te répondre. Attends-toi à sa réponse. Ne dis pas « Je vais devoir décider tout seul quand même. » Non Attends-toi à recevoir la réponse du Seigneur. Sois ferme, sois résolu dans ton cœur que Dieu va t'aider. Peut-être si c'est pour... euh, euh, commencer quelque chose de nouveau, ou peut-être des choses que Dieu a mis dans ton cœur, des, des, des rêves, des choses, et on, on sait qu'on a quelque chose à faire dans un domaine, et parfois on hésite, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se diriger. Dieu va nous aider. Parfois ça peut être pour des beaucoup plus petites choses. Dieu peut, Dieu peut aussi euh, à accomplir des choses au travers de, 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 de nous, avec, euh, euh, on va dire, des, des, des choses beaucoup plus simples, mais il est là dans tous les petits détails. Lorsqu'on commence à chercher le point de vue de Dieu pour toute notre vie, on évite les mauvaises décisions et les erreurs. Amen. Alors en fait, découle de ça la troisième attitude qui est pratiquement, j'ai envie de dire, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, c'est si on demande avec foi, il faut s'attendre, attendre attendre la réponse de Dieu. Parfois, il faut prendre le temps d'attendre la réponse de Dieu. Et je crois que euh, c'est important de pouvoir euh, euh, être bien en connexion avec Dieu. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît bien aujourd'hui. Tout le monde a chez lui un truc qu'on appelle une box pour avoir la Wi-Fi. D'ailleurs, maintenant, quand les gens viennent chez vous, le premier truc qu'ils vous demandent, c'est le code Wi-Fi. (rire) Donc moi, j'ai un papier avec un code à rallonge. Alors, les gens me disent, tu devrais changer ton code oui, c'est vrai, mais <rire> au moins, je peux donner le, le, le code Wi-Fi. Alors, quand on est connecté avec la Wi-Fi, ben, on a, les, les, on va dire, des ondes les ondes qui se baladent, que personne ne voit dans la maison, et on peut, du coup, eh, recevoir tout ce, qui se passe, tout ce qui passe au travers de cette box et, eh, et pouvoir se mettre, se connecter à Internet. Et, d'une certaine manière, Dieu nous a conçus pour que nous puissions entendre sa voix. Entre guillemets, il a, il a mis en nous un récepteur, une box en nous, qui permet de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et on a besoin pour ça de pouvoir euh, euh, recevoir ces conseils afin qu'on puisse euh, euh, avancer dans la vie comme la manière que Dieu veut. De toutes les créatures que Dieu a créées, seuls les êtres humains ont la capacité de pouvoir entendre la voix de Dieu. Les animaux ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Pardon. Alors, si on n'entend pas la voix de Dieu, ça vous est déjà arrivé, on m'a déjà posé la question, comment on fait pour entendre la voix de Dieu Souvent, c'est les, les, les jeunes, lorsqu'ils grandissent et tout, ils commencent à entendre la voix de Dieu, ils voudraient savoir comment entendre la voix de Dieu. C'est une très bonne question, et c'est toujours bien aussi de se rappeler. Alors, si on n'entend pas, il y a peut-être trois choses qui ne fonctionnent pas. Premièrement, peut-être qu'on n'a jamais vraiment euh, activé cette box, si on ne l'allume pas, si elle n'est pas en fonctionnement, si on n'a pas cette relation personnelle avec Dieu, ça va être très difficile d'entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas quelque chose d'automatique ou de, on va dire, même si on a tous été conçus avec ça, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui doit être aussi en marche. On doit établir une relation avec Dieu. Et peut-être parfois, on s'est un peu éloigné de Dieu et du coup, on, notre, notre capacité à entendre sa voix n'est plus vraiment active en nous. La deuxième chose, c'est peut-être qu'on est trop loin de Dieu. On n'est pas à son écoute. Si vous vous éloignez de la boxe, vous ne captez plus le signal. Et donc, vous ne pouvez plus aller sur Internet avec votre téléphone. Donc, il faut toujours être, d'une certaine manière, proche de Dieu. D'avoir cette proximité avec lui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qu'on a tous besoin. Et peut-être, si on est sur mauvaise voie, c'est comme si on essayait de se connecter à Dieu, mais avec Vous savez, avec... Euh, la, la, la boxe du voisin, ça ne marche jamais. <rire> vous n'êtes pas, pas sur le bon créneau, vous n'êtes pas sur la, la bonne chose. Donc vous, avez, vous avez beau avoir le mot de passe, mais ça ne marche pas avec, avec, pas avec le bon nom de, 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 de boxe. Et d'une certaine manière aussi, quand on est sur mauvaise voie, peut-être on est connecté à d'autres choses. Mais ces choses-là ne nous, nous aident pas à pouvoir avancer en ce que Dieu veut. Dieu parle tout le temps. Et le problème, c'est que nous, parfois, on n'est on pas à l'écoute de Dieu. Dans Job 33, 14, il y a ce verset bien connu qui dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on n'est pas à son écoute. Alors j'aimerais simplement et concrètement euh, vous présenter quelques éléments de la manière dont Dieu nous parle. Dieu va, il utilise beaucoup de choses pour nous parler, mais la première des choses, bien sûr, c'est la Bible. La Bible, c'est la, on dit que c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu utilise. La Bible, c'est le principal moyen que Dieu peut nous parler. Si tu lis ta Bible chaque jour, Dieu va te parler beaucoup plus que si tu la, si tu la lis euh, très épisodiquement. Et on va avoir l'impr- et on va vraiment re- ressentir cela. Et ça, je peux vous dire, qui que nous soyons. Lorsque parfois on est submergé par plein de choses et qu'on prend moins le temps avec Dieu, tout de suite, on ressent l'impact sur notre vie. Tout de suite, on ressent qu'on, qu'on a, on est moins, on a moins de directives de choses que Dieu nous parle. Des fois, à travers des choses très simples dans la Bible, tu peux nous parler pile pour ce qu'il nous faut pour une journée. Et il y a tellement de directives. La Bible, elle est remplie de choses dans, de, qui sont bonnes pour nous. La vie, en fait, c'est un peu, c'est comme un voyage. Et euh, Dieu nous a donné une feuille de route et il nous a aussi donné une, une boussole. La feuille de route, donc, c'est, c'est la Bible. Il nous a donné aussi une boussole qui est notre conscience. Et en plus de ça, euh, il nous a donné un guide qui est le Saint Esprit et ce qui est bien lorsqu'on on, on a toutes ces choses en, en, en main on peut avancer dans ce que Dieu veut pour notre vie Dieu nous guide aussi justement au travers donc la Bible au travers aussi de son esprit et au travers aussi de, de notre conscience et euh, la Bible est le livre guide de Dieu euh, si, si on la lit pas il ben, y a de grandes chances qu'on se perd il y a de grandes chances qu'on ne trouve pas les bonnes, les bonnes directions. Et quand on la lit, eh bien, c'est comme si on décroche notre téléphone et on peut parler à Dieu. C'est comme si on peut avoir cette, cette, cette connexion avec Dieu. On peut prier, on peut lui demander toutes sortes de choses. Et puis Dieu nous répond souvent au travers de sa parole, au travers de, de pensée aussi, mais aussi au travers de sa parole. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de lire sa Bible. Et si jamais vous avez des problèmes, vous dites « Pasteur, je ne comprends pas quand je lis ma Bible ». Ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des personnes qui me disent « Je lis de ma Bible, mais je ne comprends pas toujours ce qui est écrit. Je ne comprends pas ce que ça veut me dire à moi. » C'est vrai. Ça peut être un certain moment dans notre vie, on comprend les choses. La première des choses, déjà, c'est prier demander à Dieu qu'il vous illumine. La Bible, on, on, en théologie, on parle de la théorie de l'illumination. Il y a quelque chose qui peut faire qu'on peut voir ce qu'on ne voit pas normalement. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman, ils ne voient pas une directive de Dieu. Mais nous, si on a dans son cœur, cette fois que Dieu va nous parler, on peut voir une directive de Dieu. Et puis, si vous avez quand même du mal pour venir me voir, je vous donnerai aussi une méthode simple, mais qui peut vous aider à commencer à décortiquer et à trouver des choses dans la Bible qui vous parlent à vous, pour votre vie, à vous, parce que Dieu, il veut nous parler. Il n'est pas un Dieu qui est caché derrière plein de symboles qu'il faut décoder pour finalement réussir à pouvoir entendre ce qu'il veut dire. Non, notre Dieu... Et un Dieu qui a une grande simplicité, qui nous aime, qui veut le meilleur pour nous et qui veut communiquer avec nous. Alors, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est simplement d'ouvrir notre cœur, de lire la Bible et de dire « Seigneur, parle-moi et il va vous parler ». Et si vous avez besoin de quelque chose, je suis prêt à vous donner une petite feuille qui vous aidera pour euh, commencer vraiment à pouvoir voir la Bible et de comprendre ce que Dieu veut vous dire. Alors Dieu ne parle pas seulement au travers de la Bible, Dieu nous parle aussi au travers de l'intermédiaire des, enseignements de sa, des enseignants de sa parole. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans, une, dans, une, dans le, le, l'évangile de Luc il y a une histoire où il y a l'homme riche et Lazare je ne sais pas si vous connaissez cette histoire vous connaissez cette histoire l'homme riche et Lazare en fait Lazare c'est un pauvre dans l'histoire et l'homme riche bah, c'est un homme riche et puis le pauvre en plus Lazare il est malade, il a des ulcères et puis le riche ne veut, pas, ne veut rien lui donner et puis euh, finalement les deux meurent et lorsque le, l'homme riche arrive au ciel, donc il, il voit Abraham et, euh, et puis euh, il, il voit aussi qu'il va aller en enfer. Alors non pas parce qu'il était riche, mais parce que il disait non à, aux pauvres à chaque fois. Il disait non. Et si on dit non toujours à ceux qui veulent aussi qui ont besoin de choses. Bah, Dieu un jour on nous dira non. Ça c'est c'est une autre chose. Mais en fait dans ce passage-là à un moment donné il va dire, il va, Abraham va dire mais il va dire, s'il te plaît, envoie quand même quelqu'un pour parler à mes frères, pour que eux ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Et Abraham, ils ont dit, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, ça représente la parole de Dieu, et les prophètes, ça représente les enseignants de la parole de Dieu. Et en fait, dans les enseignants de la parole de Dieu, eh bien, il y a aussi tous les, tous les prophètes qui sont venus jusqu'à Jésus, et aujourd'hui, tous ceux qui parlent et qui enseignent la parole de Dieu, bien sûr, avec une... une on va dire une une manière digne, une manière juste, euh, qui enseigne la parole de Dieu, ben, sont aussi des gens qui peuvent nous aider pour pouvoir avancer, et où Dieu peut nous utiliser pour nous parler directement. Peut-être qu'en ce moment, Dieu vous parle directement par l'intermédiaire euh, de celui qui annonce la parole de Dieu. Et peut-être que c'est ce que je suis en train de faire pour chacun entre nous. Mais Dieu utilise ce que je dis pour toucher le cœur des personnes. Parce que Dieu fait ça avec tous les chrétiens. Dieu parle par notre vie. Et moi, je sais que quand j'écoute aussi, parce que souvent, il m'arrive d'écouter aussi des, des autres prédicateurs, euh, pour recevoir aussi des choses de la, de la parole de Dieu, eh bien, euh, on a toujours des bonnes choses qu'on peut recevoir et qui peuvent nous aider dans notre vie. Cette réalité n'est pas seulement réservée au pasteur, mais il peut parler, il peut parler à l'intermédiaire de chaque croyant. Chacun d'entre vous peut être quelqu'un qui parle à, d'autres, à une autre personne, en utilisant aussi la parole de Dieu, et vous pouvez aussi être amené à être comme un, 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 quelqu'un qui est utilisé par Dieu pour parler à une personne et que Dieu puisse parler directement à son cœur. Ce n'est pas forcément besoin d'être seulement direct. Ça peut aussi être au travers des enseignants de la parole de Dieu. De moi-même ou de chacun d'entre vous lorsque vous parlez à quelqu'un euh, en utilisant la parole de Dieu ou en, en étant là avec un cœur prêt à parler au nom du Seigneur. Et donc, vous savez, un grand nombre de points tournants dans la vie, peuvent se trouver aussi en venant comme ça écouter un message. Un grand nombre de choses peut euh, être amené à être découvert au travers d'une étude de la Bible ou d'un moment où on est présent à l'église. C'est pour ça que c'est très important aussi de venir à l'église et de pouvoir entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est pas seulement pour entendre une bonne instruction sur comment être un meilleur chrétien, mais c'est d'entendre ce que Dieu veut nous dire personnellement. À chaque fois, Dieu, il sait qui va venir, il sait qui sera là il sait ce qui va être dit et il sait qu'une parole, quelque chose, peut faire clic dans le cœur et peut changer les choses. Et c'est lorsqu'on vient avec cette attitude, prêt à recevoir ce que Dieu est pour nous, qu'on peut être au bénéfice de tout ça. C'est pour ça que nous ne devons pas seulement euh, euh, voir, intellectualiser la parole de Dieu, mais la recevoir dans notre cœur, dans notre âme. Même quand on est en vacances, Dieu peut nous parler. Même quand on est en vacances, parfois on peut trouver une église en coin et le message qui va être dit peut être quelque chose juste pour nous à ce moment-là. Alors Dieu parle aussi par des impressions, des inspirations, des images, des idées, des intuitions. Alors, dans ce domaine, il existe deux extrêmes. Il y a le rationaliste qui dit que Dieu ne parle jamais par des impressions. Ça a toujours besoin d'être quelque chose de très très sérieux comment une de mes idées peut venir de Dieu, puis il y a celui qui est mystique, où toutes les impressions qu'il a, il a l'impression que c'est Dieu qui lui parle. <rire> il y a les deux extrêmes. Mais ce qui est bon ici, c'est de pouvoir se demander, peut-être que cette impression que j'ai, peut-être cette image que j'ai reçue, peut-être ce que je ressens dans mon cœur en ce moment, ça vient de Dieu, et c'est pour ça qu'on doit les tester, on doit demander à Dieu de nous montrer. Mais il est fort probable que Dieu aussi peut parler par des pensées, par des impressions, par des images, par des idées, toutes sortes de choses. Dieu peut nous parler au travers de ça. Et d'ailleurs, il le fait beaucoup. Moi, je sais que quand je prends le temps de, de, de marcher, moi, j'aime bien prier en marchant. Je vais me faire une balade et je fais une balade de prière. Et j'aime, et j'aime, j'aime bien ce, ce de prendre ce temps. Et souvent, je, deux fois, je reçois des idées et je les note parce que je sais que Dieu est en train de me parler. Et après, quand j'analyse et quand je regarde ce que j'ai reçu, je peux voir... Ah oui, Dieu m'a parlé ici, Dieu a fait ça. » Et puis les choses, après, deviennent de plus en plus claires. Mais j'ai besoin de mettre ça devant le Seigneur. Et Dieu, c'est une manière aussi qu'il a pour nous parler. Alors Dieu nous parle aussi au travers des circonstances. Il peut utiliser parfois des circonstances même douloureuses, difficiles, pour nous parler. Dieu semble chuchoter lorsque nous éprouvons du plaisir, mais il crie quand on souffre. Vous n'avez jamais ressenti ces choses Dieu attire particulièrement notre attention lorsqu'on est dans la douleur. Il y a une, une phrase qui disait, il n'y a pas de hâte dans les tranchées. En fait, cette expression signifie que face aux épreuves, même voir la mort, tout le monde se découvre une certaine foi. Tout le monde se découvre quand même qu'il y a peut-être quelque chose de plus. Moi je sais, en tout cas, que quand les gens vont très très mal, c'est là que parfois ils font quand même appel à Dieu. Quand ils sont dans le désespoir le plus total, ils se disent peut-être qu'il y a un Dieu. Je me souviens, j'avais, un, j'avais une, une tante qui était très malade et euh, qui, avait un, qui avait un cancer. Et puis, euh, c'était une soeur à mon père et euh, son mari, il ne voulait plus nous voir. Il dit, il ne faut que de parler de Dieu, Alors, ce qui n'est pas toujours vrai non plus, mais il, avait une, il était vraiment athée, il ne voulait pas en rien entendre parler de Dieu. Et donc, du coup, il avait un peu coupé les ponts. Et euh, ça faisait un bout de temps qu'on ne les avait pas vus. Et, euh, et du coup, lorsqu'elle a été diagnostiquée avec le, le cancer... Eh ben, euh, ils ont, ils ont renoué le contact avec mes parents. Et euh, ils sont devenus vraiment... Euh, il, a, il a complètement changé face à cette épreuve. Et bon malheureusement, ma, ma, ma tante est décédée, mais euh, jusqu'à son dernier souffle, c'est ma mère qui était à côté d'elle. Et il y avait vraiment une, une connexion. Elle, elle était quelqu'un qui croyait en Dieu. Euh, alors elle n'était pas euh, dans une de nos, nos églises, mais elle avait une vraie foi en Dieu. Et il y en a vu comment Dieu a pu permettre... D'avoir ce, cette connexion, d'avoir ce, cette chose qui a été rétablie. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions toujours aussi euh, réaliser que Dieu nous parle dans les moments les plus difficiles. Proverbe 20, 30, euh, la deuxième partie du verset 30, nous dit Les coups peuvent purifier le fond du cœur. Et donc, parfois, les choses difficiles qu'on vit, Dieu peut les utiliser aussi pour nous parler. Dieu parle tout le temps. L'entendez-vous L'écoutez-vous C'est une question. Si on l'entend et si on l'écoute, il nous conduira sur la bonne voie. Mais si on n'écoute de manière régulière, jour après jour, à chaque instant, on risque de passer à côté du chemin que Dieu a pour notre vie. Et pourtant Dieu, ce qu'il a pour nous, ce n'est pas le plus facile, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur qu'il a pour chacun d'entre nous. Dieu nous fait souvent aller dans des directions qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on a commencé à aller sur la lune avec des, avec des fusées, c'était tout un, tout un processus. Aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup plus de savoir-faire, mais au tout début, c'était tout un savoir-plus. Et il était essentiel de rester en contact permanent pour que lorsque la trajectoire n'était plus tout à fait la bonne, il fallait des fois la réajuster en route. Et donc, du coup, euh, de la, c'est de la même manière avec nous. Euh, lorsqu'on reste en contact avec Dieu, ça permet de faire les petits ajustements pour prendre la bonne trajectoire. Parce que la, la voie avec Dieu n'est pas toujours... Comme ça, une roi facile, tout droit. Parfois, il y a quelques petites courbes qu'il faut aborder pour éviter des choses qui sont mauvaises pour nous et de pouvoir reprendre une bonne direction. Et c'est pour ça que c'est essentiel qu'on reste toujours en contact avec Dieu. Si on entretient une relation avec Dieu, euh, on va marcher sur un chemin que Dieu a prévu pour nous. Et on pourra toujours avoir ce qu'on a besoin au un moment où on a besoin. Dieu... Euh, veut le meilleur pour nous. les sociétés remplies de gens brisés et effondrés parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin que Dieu leur avait destiné. Ils n'ont pas pris la bonne direction. Ils ont peut-être commis des erreurs en prenant des mauvaises décisions. Et souvent, quand la vie euh, ben nous a... quand on a pris des mauvaises directions dans notre vie, parfois on se retrouve cassé et brisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chemin à la justice et aussi le chemin de la restauration du retour avec Dieu. Le chemin de la justice, ce n'est pas seulement le chemin qui nous dit « t'as fait mal, t'as pris des mauvaises décisions, t'aurais pu mieux faire ». Ça, c'est nos pensées accusatrices, c'est peut-être le diable qui veut nous accuser. L'accusateur, il veut être là pour nous dire, montrer tout ce qu'on a fait mal. Même si c'est vrai, parfois, il faut être honnête, on a pris des mauvais chemins, on a fait des mauvais choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en nous reconnectant avec Dieu, trouver un chemin qui nous ramène dans le chemin que Dieu a prévu pour nous. C'est comme si le chemin que Dieu a prévu pour nous, il n'est pas perdu à tout jamais. C'est toujours possible d'y revenir si on décide de revenir vers Dieu. On dit Seigneur, je me suis fourvoyé, je suis sorti du chemin. Il y a des années, il y a quelques jours, peut-être je veux revenir sur le bon chemin. Voilà le chemin de la restauration. Et pour ça, j'aimerais vous vous raconter un petit témoignage. D'un, de quelqu'un qui a grandi dans une bonne famille, une famille euh, euh, dont la maman était chrétienne, le papa, pas trop, mais la maman chrétienne, et, euh, et euh, il, a été, il, a dit, il a été heureux toute son enfance, tout allait bien, jusqu'au jour où il est venu ado, et puis euh, euh, il a eu quelques mauvaises fréquentations, et il a commencé à à boire un peu de l'alcool et puis l'alcool qu'il a bu a augmenté toujours un peu plus. Et puis bien sûr, après, bah, on veut connaître d'autres sensations. Et puis il a, il a été un peu dans tout ce qui est drogue et tout ça. Il a vraiment commencé jusqu'au jour où il est devenu complètement addict et où sa vie était rythmée par l'alcool et la drogue. Et en, en fond, euh, il était dans un grand état de, 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 de confusion. Et en dépit de tous les traitements, de nombreux programmes de cure des intoxications qu'il avait suivis Bob... Euh, ne 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 pouvait pas euh, suivre pour faire plaisir à sa famille. Il, il avait, il vivait dans le déni de sa dépendance et il était il était toujours en train de, de remettre en question ces choses-là. Et après trois années où il a, il continuait de rechuter, euh, sa famille qui était tout fait pour essayer de le sortir de ce de ce, de cette situation néfaste n'a plus la force de supporter cette situation. Et il était devenu un danger à la fois pour les membres de sa famille, mais aussi pour les personnes avec lesquelles il travaillait. Donc comme il travaillait, en fait, il avait son travail dans sa famille. Donc du coup, ses parents ont pris finalement la décision de le retirer de l'entreprise familiale et de lui demander de quitter la maison s'il si ne n'arrêtait pas de consommer de la drogue et de l'alcool. Et la peur de se retrouver seul, sans rien ni personne, l'a fait réagir au point où il a vraiment décidé... Par lui-même, de devenir sobre et de réorienter sa vie sur la bonne voie. Mais sans l'aide de Jésus-Christ, il a finalement échoué, lamentablement. Et ce qui lui a porté encore plus de douleur et de frustration. Il était évident que tout le monde, que, évident pour tout le monde que le chemin qu'il suivait ne, ne pas le conduire, ne le conduire qu'à la misère et la destruction. Et cela à cause de sa propre volonté. Il a tout fait pour réussir à s'en sortir, mais il n'a pas réussi. Et donc, euh, il a finalement été conduit aussi un jour à, à, vers Dieu. Et il a conduit vers le, le, le premier, a euh, été reconnaître son besoin de lui. La première chose qu'il a dû reconnaître, c'était son besoin de Dieu. Dieu a fait comprendre qu'il ne pouvait pas changer les blessures, les habitudes et les choses complexes qui arrivaient pour le résultat de détruire sa vie. Il a dû comprendre que ce chemin était une première étape envers la restauration que Dieu avait pour sa vie. Et donc il a été euh, à des réunions d'alcooliques euh, anonymes, et là il a rencontré un chrétien, qui était de l'église euh, de Sadalbach justement, l'église euh, et qui, eux ils ont un programme qui s'appelait « Célébrer la restauration ».« Célébrer la restauration ». Et donc ce programme était pour toutes sortes de personnes qui vivaient euh, dans des difficultés, qui avaient des... Qui avait des, des, voilà, des, des choses euh, où ils étaient, ils étaient dans, dans, dans ce type de souffrance comme lui. Et d'ailleurs, ça, ça existe encore aujourd'hui. Il y, a des, il y a des très bons programmes qui sont faits justement pour aider ces personnes vraiment qui sont au fond du trou. Et donc, euh, ça l'a aidé à prendre conscience que les réunions, ce n'était pas suffisamment, mais qu'il avait besoin d'être restauré et qu'il avait besoin d'une relation avec Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé. Euh, qu'il a demandé à Dieu d'être son Seigneur et son Sauveur, à Jésus d'être son Seigneur, et de diriger sa vie. Et il a été guidé, justement, vers la Bible, et là, il a commencé son chemin de, de restauration. Il a dit, dit, le livre des Proverbes, « J'ai appris que si je faisais confiance à Dieu de tout mon cœur, que je, reconnais, que je le reconnais dans toutes mes voies, et que je ne m'appuie pas sur mes propres ressources, il promet de rendre droit mon sentier. » Alors, il a commencé à orienter sa vie dans, vers la voie de la restauration et de la guérison. Et Dieu, ce que Dieu avait prévu pour lui a commencé à prendre place dans sa vie. Et il a eu le profond désir de reconstruire ce qui avait été détruit durant son passé, grâce notamment justement à, ce, à cette rencontre, donc célébrer la restauration, donc qui était une, un ministère de l'Église qui aidait ces personnes-là. Alors, une fois qu'il a été commencé à être restauré dans sa vie, ben lui, il avait aussi envie d'aider d'autres personnes qui souffraient comme lui, des prisonniers de la dépendance à la drogue, à l'alcool. Et euh, son parcours, et ben, il a aidé à une, suivre une série d'études bibliques réservées justement à des nouveaux convertis et, qui s'avèrent nécessaires pour le rétablissement d'une, d'une base solide dans laquelle on construit une relation passionnante avec le Christ. Et donc en plus de cette formation, Dieu l'a également conduit à en suivre d'autres euh, et. Euh, au moment où il a été baptisé, il est devenu membre donc, de l'église euh, de Sadelbach. Il a ensuite suivi aussi donc, une, un, autre, un autre domaine, donc, il a su beaucoup de cours aussi dans la, de formation là-bas, dans l'église, où il a vu aussi une vie euh, motivée par l'essentiel. Et ce parc en formation a été pour lui un résultat de faire grandir dans sa relation avec Dieu, et d'avoir une, de lire la Bible et d'avoir une, euh, un temps régulier avec Dieu. Et Dieu lui a ensuite montré qu'il pouvait donner à, à sa vie une autre tournure. Il est devenu responsable d'un petit groupe. Il y a un petit groupe de personnes aussi. Et il a commencé à prendre sous son aile d'autres personnes pour pouvoir les aider. Et de la situation où il était complètement seul, isolé, dans, dans la souffrance, au travers de cette restauration, au travers de cette guide qu'il a eue, eh bien, Dieu a commencé à, à construire des choses dans sa vie. Et... Euh, et il est ensuite, il a finalement par Il est devenu un, un pasteur, entre guillemets, qu'on dit.. Euh Laïque, c'est-à-dire un, quelqu'un qui s'occupe des personnes dans l'église qui n'est pas forcément payé pour faire ça, donc c'est juste une appellation parce que ça n'existe pas des pasteurs laïques hein, c'est, c'est des pasteurs dans le sens du mot pasteur, mais euh, on dit ça pour différencier. Ensuite, il est venu donc un, un des membres euh, là-bas de l'église et où il a, où il a pu aussi donc, euh, célébrer, le repas, célébrer le repas du Seigneur et des personnes qui, avaient, qui se faisaient baptiser et tout, toutes sortes de personnes. Et il a continué à, à, à vraiment le, le bénir au travers de, de différentes choses et puis il a aussi servi vie avec les enfants et Dieu a vraiment reconstruit sa vie. Au point que euh, quand il a revu ses ses membres de sa famille et ses anciens collègues de travail, euh, au lieu de lui demander de quitter la maison et de le licencier, ils sont à présent en train de de le former pour qu'ils prennent la responsabilité totale de l'entreprise familiale de la personne qui voulait, qu'on voulait dire voilà, on ne peut plus rien faire avec toi parce que tu, t'es, tu deviens dangereux et eh ben c'est lui qu'on est en train de former pour reprendre en main l'entreprise de ses parents et Dieu a jugé bon d'utiliser pour me conduire aussi les membres de sa famille à Jésus Christ donc ils ont pu recevoir le salut et euh, ils sont maintenant des membres actifs aussi de l'église et il a, sa mère qui n'avait jamais abandonné a finalement prié pour moi pendant 10 ans et qui, se bat de, et qui se bat en ce moment de son quatrième réapparition du cancer. Mais sa foi ne cesse de croître alors que Dieu utilise pour l'encourager les autres dans le cadre du ministère et du groupe de soutien au sujet du cancer. Donc il s'appelle euh, « Caring Hearts », donc euh, « porter les cœurs ». Et donc euh, sa sœur aussi est impliquée, enfin voilà, toute sa famille est impliquée. Et il dit « Que Jésus-Christ vous conduise dans votre vie, vous ne serez jamais perdus ». Il va vous diriger dans les méandres de la vie. Ne craignez jamais de faire confiance à Dieu pour votre vie. Il promet de nous conduire sur le chemin de la justice à cause de son nom, maintenant et pour l'éternité. Et je crois que c'est important de comprendre que, peu importe où on en est, et peu importe les personnes qu'on connaît, qu'on voit qui sont totalement perdues, il y a toujours un espoir avec Jésus-Christ. Quand il devient le guide, quand il devient celui qui conduit, quand il devient celui qui dirige, la vie peut être changée, transformée. Et moi, j'aime entendre ces histoires, pourquoi Parce que ça me rappelle ce que Dieu est capable de faire. Parfois, nous, on voit les, les, les difficultés, vu l'extérieur, et on, c'est comme quelque chose qui Des fois, j'ai l'impression que c'est des choses inatteignables, euh, où on, on voit, c'est comme, si, comme si c'était des, des gros problèmes en face de nous, et on, c'est comme si on a un sentiment d'impuissance, on ne peut rien faire. Mais Dieu est capable de faire, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans la vie de nos amis, nos collègues de travail, de notre famille. Dieu peut changer les choses. Et donc, la dernière attitude qu'on doit avoir pour toujours euh, prendre les bonnes décisions et dans la volonté de Dieu dans notre vie, c'est continuer de faire confiance à Dieu quand je ne comprends pas tout. Parce qu'il va y avoir des moments, il y aura des moments dans notre vie où vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu a fait cela. Première chose, il faut reconnaître qu'on n'est pas Dieu. (rire) Que Dieu est Dieu. Alors, en disant ça, ça peut être parfois un peu... Difficile à entendre quand on souffre. Et je comprends quand on te dit « Oui, mais personne n'est Dieu, on ne comprend pas tout. » C'est vrai. Mais j'ai un exemple que j'aimerais vous, vous partager. Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'il a été, après avoir été 400 ans dans l'esclavage en Égypte, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'il a préparé pour faire sortir d'Égypte, ça a été un combat, le Pharaon ne voulait pas laisser partir, et finalement il les a laissé partir. Et au moment où il les a laissés partir, eh bien le, le peuple d'Israël euh, est arrivé, et puis finalement les Égyptiens, ils ont dit, non, 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 on ne va pas les laisser partir. Ils ont rattrapé, et ils sont arrivés face à la mer. Il y avait les montagnes d'un côté, la mer de l'autre, et les Égyptiens qui arrivent. On ne pouvait pas s'échapper, on ne pouvait rien faire. Pourtant, c'est Dieu qu'ils avaient conduit ici, parce que la Bible me dit qu'ils étaient guidés par euh, euh, une colonne de fumée la journée, et euh, une, une nuée la nuit, du feu la nuit. Et donc, du coup, ils sont retrouvés ici et beaucoup ont dit, mais pourquoi on est venu ici pour mourir Il y avait toutes sortes de choses négatives parce qu'ils ne voyaient aucune solution. Et dans cette situation terrible, eh bien, nous savons que Dieu va utiliser Moïse. On connaît tous cette histoire où Moïse a levé les bras vers le ciel et la mer s'est ouverte en deux pour laisser passer les israélites. En fait, parfois on est tous confrontés à des impasses. À des moments difficiles, que ce soit sur le plan financier, émotionnel, relationnel. On a tous parfois des. Euh, faire face, on a l'impression qu'on fait face à un mur, la porte est fermée. Et on ne voit rien, mais Dieu a un chemin dans cette situation. Dieu a une issue, Dieu a quelque chose. Et parfois, on doit faire confiance à Dieu, même qu'on ne comprend pas pourquoi les choses nous arrivent. Et c'est souvent le plus difficile. Personnellement, ça me coûte le plus. Quand j'ai l'impression que je me dis, mais j'ai tout fait ce qu'il fallait, et pourquoi maintenant je me retrouve dans cette situation Et pourquoi maintenant je me retrouve dans cette situation et qu'est-ce, Mais pourquoi il euh, y a eu telle chose ou il y a eu telle chose qui sont venues euh, mettre en péril, euh, je ne sais pas, les finances ou peut-être les relations ou quoi que ce soit Mais Dieu a toujours un chemin. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que s'il nous fait passer par là, ce n'est pas non plus. Sans aucun. Euh, c'est pas non plus par juste le plaisir de nous, de nous faire souffrir parce qu'il faut qu'on souffre un peu sur cette terre. Vous savez, il y en a qui ont illustré la souffrance comme une vertu qui était quelque chose de gratifiant. Non. La souffrance, elle fait partie du processus pour que Dieu puisse amener le meilleur dans nos, dans nos vies. Mais elle n'est pas quelque chose que Dieu aime en soi. Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Mais il sait que c'est le processus nécessaire pour que nous puissions continuer à marcher, continuer à avancer. Et peut-être que si on peut, on croit qu'il n'y a plus de chemin, ce que nous devons, c'est ne jamais juger avant la fin le chemin sur lequel Dieu nous conduit. Ne critiquez pas un plan inachevé. Faites preuve de patience. Croyez que Dieu a un chemin pour vous-même dans la situation les plus difficiles, Et vous verrez qu'il va agir. Proverbes 3, 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Ça ne veut pas dire qu'on doit être stupide et ne pas chercher à comprendre. Bien sûr que naturellement on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais on doit, par-dessus même notre compréhension humaine, on doit faire confiance à Dieu. Ce n'est pas facile. Parfois ça demande de l'humilité, ça demande aussi de, de, d'avoir une confiance, entre guillemets, comme on dit, aveugle en Dieu, parce qu'on sait qu'il veut le meilleur pour nous. Et donc, il a prévu le chemin qui est le meilleur pour nous. La Bible dit que le propre chemin d'un homme conduit à la destruction, même si ce chemin semble juste, il conduit à la mort. Alors, si on ne suit pas le plan, le chemin que Dieu a créé pour nous, le chemin de la justice On va faire l'expérience de la plus grande tragédie qui soit. Ça peut être peut-être une vie gâchée. Des choses où on est passé à côté. Mais heureusement, aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on ait une vie gâchée. Et Dieu veut nous restaurer et veut nous emmener sur le bon chemin. Il veut nous aider à prendre les bonnes décisions pour que nous puissions avancer dans ce qu'il a pour nous. J'aimerais vous dire quelque chose de la part de Jésus-Christ ce matin. Peut-être on peut fermer les yeux pour terminer. J'aimerais vous, vous lire ces phrases. Tu comptes pour moi. Je t'ai créé. Je t'aime. Je sais tout de toi. Je suis mort pour toi. J'ai un projet et un chemin pour ta vie. Je sais où je veux te conduire dans la vie. Et je sais comment y arriver. Je sais comment t'y faire arriver en toute sécurité. Je vais te guider tout au long de ta vie. Tu n'avanceras jamais seul si tu me laisses te tenir la main et être ton guide. Psaume 37, 24 nous dit « Je vais marcher avec toi à tes côtés. Si tu trébuches, ne t'en fais pas. » « « S'il tombe, il n'est pas rejeté car l'Éternel lui prend la main. » C'est Psaume 20, 37, 24. Que tout notre stress lié aux décisions, aux choses qui peuvent se passer, à l'avenir, au futur, à toutes les choses qui peuvent être sur notre chemin, aux, aux incompréhensions de la vie, que nous puissions tout remettre à Dieu ce matin et que nous puissions recevoir de sa part la paix qui vient toucher notre cœur et notre âme entière. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez vraiment bénis et que Dieu vous conduise sur le meilleur chemin pour la réussite de vos vies à tous. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.